0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 38. odcinek podcastu Mik o Moto. Dzisiaj przyjrzę się sylwetce tegorocznego motocyklowego mistrza świata królewskiej kategorii MotoGP, a więc Peko Baniai. Przyjrzymy się zarówno na jego karierze, drodze do mistrzostw świata, jak i temu, co działo się w jego życiu poza torem, w tym oczywiście w tym wiadomym kontrowersjom z Ibizy, a na koniec... Spróbuję jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy Peko Baniaja to nowy Valentino Rossi. Zaczynamy. Jak wiecie z pewnością, Francesco Baniaja to mistrz MotoGP z sezonu 2022, ale także mistrz świata kategorii Moto2 z sezonu 2018. Drugi z tych tytułów, tegoroczny Peko wywalczył w wieku 25 lat w swoim czwartym sezonie w MotoGP wygrał 7 wyścigów i 10 razy na 20 startów stawał na podium. 5 razy startował z pole position, ale też 5 razy nie dojeżdżał do mety. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się tak w motocyklowej Grand Prix w królewskiej kategorii, aby zawodnik, który nie ukończył 5 wyścigów został mistrzem świata. Nigdy też nie udało się odrobić tak dużej straty jak ta, jaką Peko miał w połowie tego sezonu, a było to aż 91 punktów. Trzeba więc przyznać, że dokonał w tym roku Baniaja czegoś naprawdę wyjątkowego, a w Mistrzostwach Świata debiutował w 2013 roku jako 16-latek. No i muszę przyznać, że w Moto3 radził sobie przeciętnie. Dopiero w swoim trzecim sezonie wywalczył Pierwsze podium, w czwartym pierwszą wygraną, i dopiero też wtedy dosyć regularnie walczył w czołówce. Przez ten czas reprezentował trzy różne zespoły, dosiadał trzech różnych motocykli. No i trzeba przyznać, że nie są to jakoś rewelacyjne karty, jeśli chodzi o jego karierę. Za to w Moto2 wyglądało to już zupełnie inaczej, bo Peko od razu po awansie w 2017 roku odpalił, jak to się mówi, i już w czwartym wyścigu stanął na podium, wywalczył tytuł debiutanta roku, a w drugim sezonie tytuł. Ukończył wszystkie wyścigi z tego okresu, 8 razy stawał na szczycie podium. No i tutaj już trzeba przyznać, że to absolutnie jest taki sam poziom, jaki reprezentował w tej pośredniej kategorii, wtedy jeszcze 250, Valentino Rossi, czy poziom, jaki kilka lat temu reprezentował w Moto2 Mark Marquez. Niestety, debiut Pekobania i w MotoGP nie był tak imponujący, jak debiuty tych dwóch zawodników, o których mówiłem przed chwilą. Pierwszy sezon mocno przeciętny, początek drugiego całkiem spektakularny ale później kontuzja, problemy z nogą i fatalna druga połowa tego drugiego sezonu. Mimo wszystko Peko awansował do fabrycznej ekipy. Tam właśnie spędził dwa ostatnie sezony u boku Jacka Millera, którego bardzo szybko wyparł jako ten numer jeden w zespole, No ale w pierwszym sezonie błędy kosztowały go bardzo dużo. I tak to wyglądało pokrótce, jeśli chodzi o drogę Pekobaniai do sezonu 2022. Ja chciałbym to rozbić na nieco dokładniejsze fragmenty, więc jeśli lubicie takie historyczne historie, trochę statystyk, trochę ciekawostek, to posłuchajcie, a jak nie, to możecie przeskoczyć od od razu trochę dalej, aby posłuchać o tym, czy faktycznie Pekobaniaia to nowy Valentino Rossi. A dlaczego w ogóle Peko? Bo przecież Baniaja na imię ma Francesco, a Peko dlatego, że jego siostra w dzieciństwie nie potrafiła wymówić jego imienia i nazywała go po prostu Peko. Siostra zresztą do dzisiaj towarzyszy baniai podczas wyścigów, nawet ubrana w strój Ducati. A to nie jest jedyna taka historia swoją drogą, bo nie wiem, czy pamiętacie, Był w MotoGP taki zawodnik jeszcze kilka lat temu, Eugene Laverty, który w tym roku zakończył karierę w Mistrzostwach Świata Superbike. Eugene Laverty wśród znajomych kolegów miał pseudonim Norge. No i kiedyś zapytałem go skąd ta ksywka i powiedział mi, że nie był w stanie jako dziecko wymówić słowa George, dlatego... Mówił norcz, no i taka ksywka gdzieś tam przez braci, przez domowników została mu przypisana. No ale wróćmy do Peko. Baniaja urodził się w 1997 roku w Turynie, ale wcale nie marzył o grze w Juventusie, chociaż jest fanem piłki nożnej, tylko właśnie o motocyklach. Jego tata jeździł Aprilią RSV4, a on sam całkiem niedawno wspominał że kiedy słyszał suche sprzęgło Ducati 996 należącego do jego wuja, no to wtedy jego serce zaczynało bić szybciej. Interesował się motocyklami od dziecka, jako dziewięciolatek oglądał ten finał w Walencji, w którym Valentino Rossi przegrał walkę o tytuł z nikim Haydenem i mówił, że płakał wtedy bardzo mocno. Jego pierwszy motocykl to była taka mała krosówka, którą, jak mówi, przeorał dziadkom ogródek i od razu już wtedy próbował schodzić na kolano, więc w 2004 roku, gdy miał 7 lat, jego tata zabrał go na tor. No i tak rozpoczęła się ta wyścigowa przygoda, oczywiście od motocykli minimoto, pocketbajków, Ta przygoda skończyła się... 5 lat później, w 2009 roku, kiedy jako dwunastolatek Baniaja wywalczył tytuł mistrza Europy serii mini GP. To było w 2009 roku. Rok później Peko zadebiutował na 125 w zespole Emilio Alzamory Mon Competition. Wywalczył wtedy wicemistrzostwo takiego cyklu mistrzostw śródziemnomorskich które później stały się tymi mistrzostwami Hiszpanii, mistrzostwami serii CEF no i tutaj walczył już po raz pierwszy z niejakim Aleksem Marquezem, z którym zresztą spotykali się na to że później wielokrotnie rok później obaj ścigali się już właśnie w mistrzostwach Hiszpanii CEF w klasie 125 dwa lata później to była kategoria moto 3 i w obu tych sezonach Peko zajmował w tabeli trzecie miejsce, no i przegrywał właśnie z Aleksem Marquezem. W 2013 roku, a więc jako szesnastolatek, Peko zadebiutował w Mistrzostwach Świata. Wtedy w kategorii Moto3 w oficjalnym zespole wystawianym przez włoską federację debiutował u boku Romano Fenatiego. Obaj ścigali się na FTR Hondach, no ale Peko nie zdobył ani jednego punktu. Rok później powstaje ekipa Sky 46 a więc zespół Valentino Rossiego i Peko Baniaja razem z Romano Fenatim dołączają właśnie do tego zespołu, przesiadają się z FTR Hondy na ktm i pierwsza połowa sezonu była całkiem niezła, bo W pierwszych siedmiu wyścigach pięć razy Peko finiszował w pierwszej dziesiątce. Później niestety złapał kontuzję i druga połowa sezonu była już bardzo, bardzo nieudana. W tych ostatnich dziewięciu wyścigach tylko dwa razy punktował i sezon zakończył na szesnastej pozycji. Trzeci sezon w Mistrzostwach Świata to trzeci zespół i trzeci różny motocykl. W 2015 roku Peko dołącza do zespołu Jorge Martineza Aspara, a więc przesiada się do ekipy hiszpańskiej, przesiada się na indyjski motocykl, na Mahindrę, która wtedy była jeszcze trochę egzotycznym tworem. Jego kolegą zespołu był wówczas Jorge Martin, który jeszcze do niedawna walczył o miejsce u jego boku na sezon 2023. No i tamten sezon, 2015, Peko wreszcie w piątym wyścigu swojego trzeciego sezonu po raz pierwszy staje na podium. To było Grand Prix Francji, Tor Le Mans ukończył tamten wyścig Peko Baniaja tuż za Romano Fenatim i Eneon Bastianinim. Później był czwarty na Mugello, no i jeszcze kilka razy finiszował w pierwszej dziesiątce, ale też aż siedem wyścigów kończył bez punktów i w tabeli był dopiero czternastym. Rok później, w sezonie 2016, Peko nadal jeździł dla Aspara. No i rozpoczął ten sezon od mocnego akcentu. W dwóch pierwszych wyścigach w Katarze i w Heres stanął na podium. Później znowu pudło na Mugello. No i wreszcie, w 59. dopiero starcie w Mistrzostwach Świata, w holenderskim Asen, Peko Baniaja odnosi swoje pierwsze zwycięstwo. To była także Pierwsza wygrana dla Mahindry. No i to był także świetny początek sezonu, bo w pierwszych ośmiu wyścigach Peko cztery razy stanął na podium. Później wywalczył pole position na Silverstone w deszczu. No i znów wygrał tym razem na torze Sepang. Zmagania zakończył na czwartym miejscu w tabeli. Dwa zwycięstwa, sześć podium. Była szansa nawet na wicemistrzostwo, ale dwa razy na finiszu tego sezonu był zabierany z toru w wypadkach innych zawodników. Także to już był naprawdę całkiem niezły sezon. No i co ciekawe, ten sezon zakończył się nietypowym testem. Otóż na początku roku Peko Baniaja założył się z szefem zespołu Jorge Martinezem, a z parem, byłym mistrzem świata, a także z Gino Borsoim, menadżerem tego zespołu że przetestuje Desmosedici. Aspar wystawiał wtedy ekipę we wszystkich trzech kategoriach, także w MotoGP, no i w nagrodę za to zwycięstwo z Asen Peko mógł pojeździć na Desmosedici. Powiedział, że to był duży szok. Żartował też, że tylko dlatego Aspar zgodził się na te testy, bo w życiu by nie podejrzewał, że ta Mahindra będzie w stanie wygrać wyścig. No ale jednak tutaj trzeba przyznać, że PEKO wykonał kawał dobrej roboty i wreszcie coś tutaj zaczęło się pokazywać, jeśli chodzi o tego zawodnika. Rok później, w 2017 roku, PEKO awansuje do Moto2 i wraca pod skrzydła ekipy SkyFower 46. No i to jest właśnie ten moment, o którym mówiłem, że tutaj Peco naprawdę odpalił. Już w czwartym wyścigu staje na podium. Sezon kończy na piątym miejscu w Generalce z czterema podjami z tytułem debiutanta roku no i punktuje w 16 z 18 wyścigach i już wtedy pojawia się pierwsza propozycja awansu do zespołu MotoGP do ekipy Pramac Racing. Wtedy jeszcze te pierwsze zaloty na sezon 2018 Peko postanawia odrzucić No, ale tutaj, jak się okazuje, bardzo mocno też lobbował Valentino Rossi. PECO zostaje na sezon 2018 w Moto2, ale jeszcze zanim ten sezon się rozpoczął, podpisuje kontrakt na awans do MotoGP w barwach Pramac Racing w sezonie 2019. Okazuje się to strzałem w dziesiątkę, podobnie jak przed laty zrobił Jorge Lorenzo, który też przecież przed tym, jak wywalczył Tytuł w kategorii 250 już z rocznym wyprzedzeniem podpisał kontrakt na awans do MotoGP. No ale zanim do tej królewskiej kategorii Baniaja awansował, zdominował w swoim drugim sezonie rywalizację w Moto2. Wygrał pierwszy wyścig w Katarze, w sumie wygrał 8 z 18 wyścigów, 12 razy stanął na podium, sześć razy startował z pole position, no i w Sepang na trzeciej pozycji e, świętował wywalczenie mistrzowskiego tytułu. E, tytułu w walce, o który pokonał takich zawodników jak Miguel Oliveira, Brad Binder, Alex Marquez, Juan Mir, Luca Marini czy Fabio Quartararo, który wtedy na motocyklu Speed Up był dopiero dziesiąty w klasyfikacji generalnej. W 2019 roku Peko Baniaja awansuje do MotoGP u boku Jacka Millera. Pierwszy sezon tego włoskiego zawodnika jest mocno przeciętny. Peko jest dopiero 15 w tabeli. Jak sam mówił, zaczęło się jak bajka, bo był bardzo szybki podczas zimowych testów, chociaż w ogóle nie ruszał ustawień motocykla. Później jednak zaczęły się wyścigi, pojawiły się problemy, pojawiło się to zderzenie z rzeczywistością, ogromna frustracja w połowie sezonu, ważne, awaryjne spotkanie w Ducati. No i to spotkanie, nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło, nie wiemy, czy ta przyszłość Peko w zespole była w jakikolwiek sposób wtedy zagrożona, ale wnioski były słuszne, bo końcówka sezonu była już zdecydowanie lepsza. Sezon 2020, jak sam mówi Peko, to był rok do zapomnienia, ale początek był naprawdę dobry, bo Baniaja jechał po podium w Heres, zanim zatrzymała go niestety awaria silnika. No i później, niestety, złamana noga, złamana kość piszczelowa w czeskim. Brnie kilka tygodni potrzebował na powrót do zdrowia. Wrócił na to, że w Mizano, ale jak sam mówi, nie był gotowy na ten powrót. W tym pierwszym wyścigu wtedy na Mizano wywalczył podium i to było jego pierwsze podium w MotoGP. Później w drugim wyścigu, bo to był ten rok pandemiczny, wiemy jak to wyglądało, mieliśmy często po dwie rundy z rzędu na danym torze, W tej drugiej rundzie na Mizano, Peko jechał po zwycięstwo. No ale nie wytrzymał presji, przewrócił się w szóstym zakręcie a później już tylko 8 punktów wywalczył w sześciu wyścigach. Ale mimo, że zakończył sezon na 16 pozycji w klasyfikacji generalnej, to już na tym etapie miał zapewniony awans do fabrycznej ekipy. Pomogły trochę okoliczności przetasowania Lorenzo w Repsol-Hondzie, Petrucci w fabrycznym Ducati, Petrucci tracący to miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ale ten początek sezonu wystarczył, żeby Ducati przekonało się do tego awansu. Wiele osób zastanawiało się, czy te problemy, które się później pojawiły, czy to była kwestia nogi, czy to była kwestia presji związanej z tym awansem do fabrycznego zespołu. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy razem z innymi dziennikarzami z Pekobaniają przed sezonem 2021 i pytałem go o te problemy. On powiedział, że bardzo dużym problemem w tej drugiej połowie sezonu, która odbywała się późną jesienią, no bo przecież z wiadomych powodów ten sezon ruszył bardzo późno, dopiero w lipcu, I kiedy przyszło do tych wyścigów, gdzieś tam w Aragonii, w Walencji, gdzie było najzwyczajniej w świecie chłodno, Michelin musiał dostarczać dosyć twarde mieszanki, Peko miał bardzo duży problem z dogrzaniem przedniej opony. Zaliczał wywrotki, nie potrafił się odnaleźć, no a do tego wszystkiego jeszcze ta noga, jeszcze gdzieś tam jakaś taka bariera psychologiczna i zimę spędził bardzo mocno pracując nad tym aspektem na ranczu, jeżdżąc właśnie na zimnych oponach, przy niskiej przyczepności, na ranczu oczywiście Valentino Rossiego, bo chciał wrócić do tej powtarzalności, jaką pokazał wcześniej w Moto2. W 2021 roku już w barwach fabrycznego zespołu Peko od razu pokazuje pazur pole position i trzecie miejsce na mecie to był pierwszy wyścig w Katarze później dobra, solidna jazda mimo kilku błędów no i w Grand Prix Aragonii ta piękna absolutnie walka z Markiem Marquezem co prawda Marquez jak wiemy wracający po kontuzji, jeszcze nieco osłabiony ale akurat na tym torze nie miał jakichś dużych problemów ze swoją ręką, pięknie walczył zbaniają Baniaja wygrywa, później wygrywa jeszcze raz w Mizano. No i nieco zaskakująco, bo przecież wszyscy spodziewaliśmy się, że tym liderem Ducati będzie Jack Miller. Nieco niespodziewająco Peko Baniaja jest jednym z faworytów do walki o tytuł. Niestety, mimo że po drodze pięć razy z rzędu startował z pole position, to Jednak tę walkę z Fabio Quartararo Peko Baniaja przegrywa. Jak sam mówi, nie był wtedy jeszcze kompletnym zawodnikiem. Popełnił błąd w tym drugim wyścigu na torze Mizano. Zaliczył wywrotkę jadąc na prowadzeniu i to dało tytuł Francuzowi. Ale mimo tych problemów Baniaja podpisuje nową umowę z Ducati aż do 2024 roku. A Ducati robi duże postępy, model Desmosedici okazuje się chyba już na tym etapie najlepszą konstrukcją w stawce, chociaż konstrukcją, której może zawodnicy nie byli w stanie wykorzystać. ja jeszcze cały czas to tempo podkręcał, Jack Miller jeździł trochę za agresywnie, zbyt mocno zużywał opony, to go kosztowało bardzo dużo pod koniec wyścigów, no i Wszystko zmienia się w tym roku. Sezon 2022 Ducati rozpoczyna jednak ze sporymi problemami, bo podczas zimowych testów okazuje się, że nowy silnik jest zdecydowanie zbyt agresywny. Ta pierwsza reakcja na dodanie gazu jest bardzo, bardzo nerwowa. No i Peko Baniaja, sfrustrowany, mówi, że on nie jest testerem, on nie będzie tutaj tych wszystkich rozwiązań teraz objeżdżał, sprawdzał, tylko chce stary silnik, i chce walczyć o zwycięstwa. No i Ducati tak zrobiła, jak pamiętacie, przed pierwszym wyścigiem w Katarze Peko Bagnaia i Jack Miller dostali te stare silniki w nowych ramach, Jorge Martin, Joan Zarco i Luca Marini musieli korzystać z tych nowych, nerwowych silników i to było dla nich dużym utrudnieniem, a fabryczna ekipa dosyć szybko ten pakiet była w stanie sobie poustawiać, chociaż początek sezonu też nie był wcale idealny, no bo przecież w Katarze Peko wpadł w Jorge Martina i sam był na siebie bardzo zły, mówiąc, że nie można popełniać takich błędów, jak się chce walczyć o Mistrzostwo Świata. Później w deszczowej Indonezji był dopiero 15. no ale w Jerez nastąpiło przełamanie i Peko Baniaja wygrywał, utrzymuje za sobą Fabio Quartararo, a później wyścig w Le Mans, który był bardzo ważny, bo do tej pory w Le Mans Peko zawsze bardzo dobrze sobie radził, a tym razem walczył z Neą Bastianinim, popełnił błąd, zaliczył wywrotkę, po wyścigu przyznał, że nie poradził sobie z tą presją, jaką bestia na niego wywierał. Wygrał później wyścig na Mugello, w Barcelonie Storu w pierwszym zakręcie zabrał go Takaki Nakagami. No, a na Kagami, na Ringu popełnił kolejny błąd, zaliczył wywrotkę w pierwszym zakręcie i, jak powiedział po sezonie, to był najgorszy, najtrudniejszy moment tego, roku, tutaj przez chwilę stracił wiarę w to, że będzie w stanie jeszcze walczyć o tytuł, bo miał właśnie 91 punktów straty do Fabio Quartararo, który na tym etapie dosyć pewnie prowadził w tabeli, ale dzięki pomocy zespołu, dzięki pomocy Valentino Rossiego, co prawda nie była tutaj potrzebna pomoc psychologa, jak sam mówił, ale ta pomoc najbliższych sprawiła, że ta wiara w siebie wróciła. A może to gdzieś tam jednak zeszła ta presja, kiedy zakodował sobie na jakiś czas w głowie, że już po tytule, no to bawmy się. No i się bawił. Assen, Silverstone, Red Bull Ring, to były wyścigi wygrane przez Ene Bastianiniego. W Aragonii także piękna walka, chociaż tam bestia górą na ostatnim okrążeniu. No i Po czterech zwycięstwach Peko odrabia bardzo, bardzo dużo punktów. Trochę pecha ma tam Fabio Quartararo, bo jak pamiętacie zderza się z Alejszem espargaro zalicza tam wywrotkę, dostaje karę na wyścig w Silverstone i to wszystko gdzieś tam Bastianini także wykorzystał. Popełnił później Peko jeszcze jeden kosztowny błąd, przewrócił się w Japonii na finiszu i prawie tam zabrał ze sobą Fabio Quartararo, to był taki moment, kiedy nawet ja myślałem, że być może tutaj jednak jeszcze się nie nauczył radzić sobie z tą presją, ale później świetne trzecie miejsce w deszczowej Tajlandii, mimo że to nie są warunki, jakie lubi i po tym wyścigu powiedział Pekobaniaja później, że to był ten moment, kiedy uwierzył, że może ten wyścig o mistrzowski tytuł wygrać. W Australii objął prowadzenie w tabeli. W Sepang wygrał wyścig w pięknym stylu, pokonując Nebastianiniego. Bastianiniego. Na no, a w Walencji musiał tak naprawdę tylko dojechać do mety i mimo tego zderzenia z Quartararo, braku skrzydełka, problemów z prowadzeniem do mety. W pierwszej dziesiątce dojechał, zdobył tytuł. Oczywiście po drodze była pomoc od innych zawodników, bo tego tutaj też nie da się ukryć. Pomógł trochę Zarko, który nie atakował w Tajlandii ale trzeba tutaj przyznać, że Peko był najszybszym zawodnikiem Ducati, a jak mówił mi kiedyś Cal kiedyś, a dokładnie w 2014 roku, kiedy jeździł w fabrycznym zespole razem z Andreą Dovizjozo, powiedział mi wtedy, jak jeździsz we włoskim zespole i masz za kolegę włoskiego zawodnika, to nie masz szans. No i tak samo było z Jackiem Millerem oczywiście, który tutaj z wielką klasą grał te drugie skrzypce, był tym skrzydłowym dla Peko Baniai, ale to się zmienia, bo przed nami sezon 2023. Jack Miller odchodzi do KTM-a, a a team partnerem Enei będzie, Enei Peko, będzie Enea Bastianini, który no pokazał w tym roku już nie raz, że nie ma zamiaru być tym numerem dwa, tylko chce walczyć o mistrzowski tytuł. Ducati ma na swoim koncie po raz pierwszy od 15 lat mistrzowski tytuł, ale ma też no, duże zmartwienie, bo w czasach, kiedy w tym zespole jeździł Casey Stoner, później Valentino Rossi, zazwyczaj był taki wyraźny numer jeden, kiedy go nie było w czasach, kiedy Dovizjozo jeździł u boku Lorenzo, u boku Janone, jeszcze wcześniej u boku Nikiego Haydena. Wiemy, jak to się kończyło. Było dużo problemów, było dużo napięć, było dużo nerwów i myślę, że tak samo będzie w sezonie 2023. Co ważne, jeżeli nadal Peko Baniaja będzie popełniał tyle błędów, ile popełnił w tym sezonie, to obawiam się, że w obliczu Enei Bastianiniego na fabrycznym sprzęcie Marka Markeza w pełni zdrowia i nieco szybszej Hondzie i Yamashe nie uda mu się zdobyć kolejnego tytułu. No ale póki co to Ducati jest zdecydowanie najlepszym motocyklem w stawce. Tutaj też oczywiście trzeba dodać, że ogromną pomoc otrzymał Peko Baniaja od nie tylko Valentino Rossiego, ale też Akademii VR. 46. A ja obiecałem wam, że na koniec spróbuję odpowiedzieć na to palące pytanie, czy Pekobaniaja to nowy Walentino Rosji. Takie określenie pojawiało się już wiele, wiele razy. Ja też doskonale pamiętam, jak no 15, 16, 17 chyba nawet lat temu, W 2005 roku robiłem wywiad z Marco Melandrim. On później w 2006 miał świetny sezon w barwach Gresiniego i wtedy też wszyscy mówiliśmy ze mną włącznie, że to jest nowy Valentino Rossi. Kto dzisiaj pamięta Marco Melandriego? No właśnie, a przecież Melandri w mniejszych klasach poradził sobie chyba nawet lepiej niż Peko, bo był mistrzem 125 i 250 Z tymi deklaracjami, że ktoś jest nowym Rosim, trzeba więc bardzo uważać. No ale dobrze, czy jest tym nowym Rosim, czy też nie? Pekobaniaja? Moim zdaniem jeszcze nie, ale dlaczego miałby nim nie zostać? Pewnie wielu z was myśli sobie teraz, nie no jak to, gdzie mu tam do Rosjego, Rosji to już wygrywał, na tym etapie. Oczywiście Valentino Rossi, pierwszy tytuł w królewskiej kategorii, zdobył w wieku 22 lat, a więc mając 3 lata mniej niż Bagnaia, to był jego drugi sezon, wtedy pierwszy klasy Moto GP, rok wcześniej w debiucie jeździł 500-ką, tam też o ten tytuł walczył od samego początku, w mniejszych klasach też sobie radził nieco sprawniej, nieco lepiej, ale Bagnaia to wciąż młody zawodnik wszystko jeszcze przed nim. On sam mówi, że cały czas się uczy, że wiele może jeszcze poprawić, że nie jest tak kompletnym zawodnikiem nadal, jak Fabio Quartararo, którego pokonał, ale który dosiadał mniej konkurencyjnego motocykla. No i oczywiście nie ma, myślę, peko takiej charyzmy, jak Valentin Rossi. Jest miłym, grzecznym chłopakiem, ułożonym chociaż miał takie momenty, że gdzieś tam, może nie sodówka, ale to parcie na szkło gdzieś tam się pojawiało. Mówił o tym Dawide Tardocji. jakiś czas temu, że ciągnęło troszeczkę za bardzo peko do mediów. Trzeba było z nim usiąść, porozmawiać, uspokoić go. Były też wpadki oczywiście, ta wizerunkowa wpadka, kask z Denisem Rodmanem na rundzie w Mizano. No i oczywiście ta historia kiedy to mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie, Peko wsiadł do samochodu na Ibizie i wracając z klubu po tym, jak świętował zwycięstwo, wasen wpadł na rondzie do rowu. No i tutaj było oczywiście bardzo, bardzo dużo kontrowersji. Wiele osób je wirtualnie zlinczowało, domagając się usunięcia go z zespołu Ducati, w ogóle zbanowania z motorsportu i tak dalej ja powiem wam, że też oczywiście zdecydowanie i to bardzo mocno gardzę pijakami za kółkiem i jako człowiek Peko stracił bardzo dużo w moich oczach ale czy to wszystko powinno mieć wpływ na to co dzieje się na torze? Wybaczyliśmy Romano Fenatiemu, te jego wybryki, nawet nie poza torowe, a torowe. Wybaczano przez lata Antoniemu Gobertowi, Australijczykowi, który był może i nawet najbardziej naturalnie utalentowanym motocyklistą w historii, ale przez problemy z alkoholem, z narkotykami zaprzepaścił swoją karierę. Wybaczyliśmy Johnowi Hopkinsowi, który kiedyś nie wyjechał na treningi z wiadomych powodów i który przyznał się, że miał taki okres będąc zawodnikiem MotoGP że szmuglował prochy z Meksyku w gaciach Tak, trafił na szczęście na odwyk udało mu się ponownie właściwą drogę odnaleźć dzisiaj jest trenerem w zespole w Moto2 wiele osób się pogubiło gdzieś tam po drodze Moim zdaniem zabrakło oczywiście surowej kary, jakiejś surowej reakcji ze strony Ducati, ale Peko posypał głowę popiołem i ja chciałbym już tę kartę gdzieś tam przewrócić. Co ważne, może pamiętacie w 2009 roku Casey Stoner opuścił trzy wyścigi w kategorii MotoGP z powodu problemów ze zdrowiem no i wtedy Ducati za nim nie stanęło ta współpraca szybko dobiegła końca za Peko Ducati stanęło murem to pokazuje jak bardzo w niego wierzą i jak bardzo wierzą w to że to być może jest nowy Valentino Rossi no a odpowiedź na to pytanie może przynieść właśnie sezon 2023 bo piekielnie utalentowany Enea Bastianini nie ułatwi Peko Życia. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa walka, walka wewnątrz jednego zespołu. No i ciekawe, kto wyjdzie z niej obronną ręką, ale póki co mistrzostwo świętuje Francesco Peko Baniaja. Nie wiemy jeszcze, czy zobaczymy go w przyszłym roku z jedynką, czy z numerem 63. No cóż, jeżeli jest faktycznie Valentino Rossi, to na jedynkę pewnie się nie przesiądzie, bo tak też zrobił Valentino Rossi, który przez lata zawsze ścigał się z numerem 46 mimo zdobywanych tytułów mówiąc krótko jeszcze dzisiaj na to pytanie, czy Peko Bagnaia jest nowym Valentino Rossim odpowiedzieć nie możemy ma na to szansę ale bardzo ważny, kluczowy wręcz będzie sezon 2023 ma najlepszy motocykl ma też bardzo silną konkurencję jak ją pokona, zostanie dwukrotnym mistrzem świata, no to to już będzie inna rozmowa i do tej rozmowy pewnie wrócimy za 12 miesięcy. Dzisiaj już czas kończyć ten odcinek. Pytanie do Was, czy uważacie, że Peko to nowy Rosji? Dajcie znać w komentarzach, a ja zabieram się do planowania kolejnego odcinka, który mam nadzieję już niedługo. Dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Taş